0: Les queremos platicar un poquito de dónde venimos, además de que venimos de Hermosillo, Sonora, la tierra caliente y de muchos diamantes, pues venimos. Eh, yo tuve la oportunidad de crecer en una familia, en un ambiente positivo, eh, soy la tercera de cuatro hermanas, eh, pues crecí en un ambiente donde mi mamá me decía, yo no yo no sé, o sea, yo digo que mi mamá pues no tuvo contacto con libros de programación ni nada de eso, ella yo creo que lo hizo de manera natural, un día saqué yo un 10 en la escuela o no sé cómo estuvo y ella lo vio y me empezó a decir que yo era una niña inteligente y que yo era una niña aplicada y que yo era una niña que me portaba muy bien y pues entonces, ¿cómo creen que, que yo me sentía? pues sí, yo, yo me creía pues una niña aplicada, que, que hacía las cosas bien, que era responsable, y así fue como fui actuando en mi vida. Por otra parte, mi papá, eh, mi papá es una persona pues que yo admiro mucho, es una persona muy inteligente, él estudió dos carreras, ingeniería en minas y geología, y entonces mi mamá cuando se enojaba, y si acaso me decía, ay eres una palafoxa, porque eso es, así me llamo yo, Pavel Palafox, no me llamo Pavel Silvas. Me llamo Pavel Palafox, de Silvas. Eso, eso es bueno decirlo, ¿no? Porque pues para que se vuele el marido. <risa> da puntos, da puntos. Entonces les decía que cuando mi mamá me decía, ay, eres una Palafoxa, pues yo decía, ay, qué sabe, soy muy inteligente, soy como mi papá. ¿No? De mi papá yo aprendí la generosidad. Mi papá ha sido en su vida muy generoso, en su tiempo, en sus en sus atenciones, con sus hijos, con su, con su familia, con la gente que, que conoce y que no conoce, con sus amigos. Eh, mi mamá dicen que me parezco a ella en el cabello. Ustedes cómo ven? Y mi papá, mi papá no es santa. Ya les he dicho un montón de veces, no es santa, es mi papá, Luis. <risa> Entonces le decía, pero bueno, él como santa es muy generoso Y también daba a los niños en Navidad Y eso era algo que a mí me encantaba cuando yo estaba chiquita, ¿verdad? Íbamos y recogíamos las cartitas de los niños Y si querían bicicleta, pues les arreglábamos tal vez una bicicleta Si no teníamos tanto presupuesto eh, Les arreglábamos una bicicletita eh, Les comprábamos pants. O sea, a mi papá se, se, se le hacía chorito el corazón Cuando decía, es que los niños pidieron ropa para sus hermanitos En lugar de juguetes pues imagínense, ah, qué inocencia pues nos divertíamos mucho haciendo eso y eso fue lo que yo aprendí cuando yo estaba chiquita entonces eh, mi papá me quiso poner Pavel, yo no sé por qué o sea, el nombre de, de hombre significa Pablo en ruso, ¿sí sabían eso? significa Pablo en ruso entonces eso pues nunca me dio problema hasta que tuvimos nuestro primer viaje de, de liderazgo en un crucero y entonces a Juan Carlos le dijeron eh, señor Silvas, viene con pareja ¿sí? ¿cómo se llama? Pavel mm. Entonces ya después caí en cuenta de por qué estaban las camas separadas todo el tiempo. O sea, teníamos una cama aquí y otra cama acá. Y yo decía, bueno, se nos olvidó algo y cuando regresamos, ya que se había acabado el viaje, estaban juntas. Y dije, mira, pues yo no sabía que podían haber estado juntas siempre. Yo pensé que ese cuarto había sido así. Pero ya entendí por qué. Se confundía. Tuvimos que llegar diamante para que Yambo y dijera, ah, no, ya sé quiénes son, Pavel y Juan Carlos, ¿no? <risa> Muy bien. Eh, miren. Eh, ese es la, este es el, el, lo padre del potencial, ¿verdad? De cuando tú miras el potencial. Esa es la primera foto de novios de, de Juan Carlos y yo. Cuando le dije el sí, es más, no le dije sí, me creía yo muy gringa, le dije, ok. Que sí quería ser su novia, ¿no? Eh, les digo, pues cuando yo, eh, como yo había crecido en ese ambiente donde pues yo, pues podía hacer todo y si era aplicadita y si me portaba bien, a mí me dijeron, mijita, tú no tienes, Ninguna responsabilidad más que estudiar. Tú no te preocupes por nada, tú nada más estudia. Tenía todas las comodidades en mi casa. Cuando yo nací compraron la primera refrigeración. Allá pues era un lujo tener una refrigeración para el verano. Pusieron la cocina, mis papás. O sea, todo eso que tenían y ese ambiente que yo vivía, eh, yo entiendo ahora que pues eran decisiones que ellos tomaron y que hicieron equipo pues para poder sacar adelante a su familia. Y pues eso es lo que yo viví, viví la, la primaria, la secundaria, y cuando llego a la prepa, pues me encuentro con este muchacho, que es lo mejor que me ha pasado, muchachos, en serio. Eh? <risa> yo verlo a él y que él me escogiera a mí, ¿no?, de entre tantas. Pero bueno, Diosito ya sabía, ya tenía un plan, ¿verdad? Entonces eh, nosotros, pues, estudiamos ingeniería industrial, no porque eso era por vocación, sino que una amiga me dijo, ¿sabes qué? Una, 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 mi hermana estudió ingeniería industrial y pues dice que le pagan muy bien, muy bien, pues comparado con quién sabe quién. Pero pues como dijo que muy bien y, pues es, y está bien contenta, dijo, ah, pues yo quiero que me paguen muy bien y estar muy contenta. Entonces pues yo escogí la carrera de ingeniería industrial. Y Juan Carlos, después de haber escogido eh, varios planes de, de carreras, una universidad, otra evaluó, pues él evaluó que iba a estar en la misma universidad, en la misma carrera, conmigo. <ríe> él dijo que estaba persiguiendo su sueño, no sé, ¿cómo ven muchacho, Le creo. Bueno, pues entonces <ríe> nos graduamos de la universidad y pues eh, nos enfrentamos con el reto de que no fue como que... Eh, pues ya nos estaban esperando afuera de la universidad, después que nos dieran el título, pues con el, a ver, este yo te quiero dar el trabajo ese, que te van a pagar mucho dinero, y pues no, o sea, había un reto allá afuera económico, y pues no era sencillo conseguir trabajo, estaba muy saturado el, el mercado de ingenieros, entonces pues estaban mal pagados, y nos dijeron, si tú quieres que te paguen más, y quieres que te quieran las compañías, pues debes de aprender inglés. Y debes de tener más habilidades Pues me fui entonces yo Pues nos pusimos de acuerdo, ¿no? Juan Carlos quería ir a, a seguir estudiando Una... Eh, ¿Cómo se llama, mi mamá? Una maestría <risa> Se quería hacer salchichón, pues <risa> eh, Quería estudiar una maestría en Canadá y yo le dije, no, pues si todavía ni no sé a, a lo que voy yo Pues yo no quiero maestría, voy a irme a estudiar eh, a Inglés eh, Mi tía me dijo, vente para acá Una tía que realmente yo no conocía mucho Ella vivía en Missouri y, y pues me fui con ella Hice caso y dije yo pues bueno me voy a ir a, a estudiar inglés Juan Carlos se fue con unos eh, niños de él a California Igual a estudiar inglés Y estábamos haciendo lo que podíamos Yo vivía en, allá con mi tía Y pues empecé una rutina pues donde todo era muy raro era, Vivía yo con gente pues que realmente no había convivido en mucho tiempo Y pues no fue fácil eh, adaptarme a, a, ese, a ese ambiente y estuve ahí dos meses, estuve trabajando de voluntaria en un hospital. Mi tía no me dejaba trabajar porque ella era bien correcta y yo quería sacar mi permiso de trabajo, ese que se sacan en no sé dónde. <risa> y, y entonces, pues no, me dijo, pues es que tú tienes visa de... de de turista, entonces pues ella bien correcta yo le hice caso, entonces yo hacía pasteles de que flan, era lo único que sabía que hacer de repostería y pues los vendía ahí a, a las personas americanas, ellas me ayudaban platicándome solamente en inglés y pues me ayudaban a practicar y practiqué fui también a en un programa que se llamaba on Wheels que era llevarle comida a las personas enfermas pues que no podían salir y buscar alimento, entonces tú se los llevabas a domicilio y pues vi cada caso, crecí mucho eh, de, de manera personal maduré mucho por esas experiencias y pues extrañaba mucho a Juan Carlos, ¿verdad? Porque él estaba muy 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 lejos. Entonces me dejaban hablar con él eh, una vez por por eh, a, a la semana, ni bien me acuerdo, pero no era de diario. Entonces cuando hablaba con él, pues ahí estábamos y no no mucho tiempo, ¿no? Pero bien enamorados. Y entonces de alcahuete, <ríe> eh mi nino, pues que le compra un boleto de avión, ¿cómo ven? Juan Carlos, pues él puso todas las las razones, ¿no? No, si es que aquí, Pavel, no hay trabajo. O bueno, sí, sí hay, pero pues no, no hay, hay mucha gente que también quiere trabajar en los restaurantes y todo eso. Y si hay escuela de inglés, en el inglés voy muy bien, pero pues, no, y aquí al revés, le digo, hay mucho trabajo y también está la escuelita inglés. Ah, no, pues él ideó, yo no sé qué planes tuvieron y fue y cayó allá, o sea, persiguiendo el sueño todavía, ¿verdad? Y ahí estuvimos, eh, él vivía con unos paisanos mexicanos, que ellos sí tenían vista de trabajo, y pues trabajaban en jardinería, en construcción, de diferentes. Eh, oficios. Entonces, pues ahí estábamos viviendo, pues normal, como estábamos en Hermosillo. Él iba a visita, bien propio, tenía sus horas de visita, íbamos a la iglesia, cosa que pues, eh, él, él, se crió católico y yo me crié cristiana. Entonces, yo, él iba a misa y yo iba a la iglesia eh, cristiana con mi tía. Todo era una aventura, muchachas. Entonces, ese carro nos los compramos en conjunto. Era la primera cosa que compramos. Juntos, siendo novios, entonces era como que algo raro, ¿no? Ese carro nos nos trajimos a Hermosillo después, y pues ya sabes, ¿no? O sea, cuando cuando tú compraste algo en común y no son esposos, o sea, ¿cómo? Pero pues nosotros llevamos un montón de tiempo de novios, ¿no? Y entonces, eh, pues ese fue nuestro primer, ¿qué se puede decir? Nuestro primer activo. <risa> Pasivo, porque tenemos que echar gasolina y repararlo y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues les digo... Eh, estábamos allá, nos dijeron eh, que iban a, a abrir mucho trabajo acá en El Hermosillo En una planta armadora de carros que ustedes ya conocen eh, entonces nos regresamos, conseguimos trabajo Pues a él le pagaban más porque él había tenido experiencia Haciendo sus prácticas y todo eso eh, Pero pues nos contrataron Empezamos, él ya había tomado una decisión cuando estábamos en Missouri De que nosotros eh, pues íbamos a estar juntos pues Yo no sabía esas intenciones que él tenía eh, Un día me sorprendió, un día de diciembre Y pues nos comprometimos, hicimos un plan Pusimos una fecha y pues hubo boda muchachos Un 17 de febrero del 2007, o sea que acabamos de cumplir ocho años de casados Muy bien Entonces ahí estábamos trabajando Pero pues eh, Nosotros nos casamos para estar juntos Para vivir pues eh, Una historia muy, muy bonita Donde pues eh, Íbamos a dormir juntitos Nos íbamos a platicar cosas positivas Y todo eso Y pues realmente eso no estaba sucediendo estábamos trabajando diez horas los dos a veces en distintos turnos porque allá pues trabajas tres turnos el, y hay uno en la noche en la madrugada pues imagínense a veces no dormíamos juntos y cuando uno iba otro venía eh, el, la situación con el carro pues era de que las vueltas y todo eso eh, entonces pues era no era lo que nosotros queríamos y si nosotros estábamos buscando hacer algo distinto porque ya habíamos visto que eso no era pues lo que nosotros buscábamos, ¿verdad? Entonces un día recibo una llamada de un primo, eh, que son nuestros auspiciadores, Cintia y Jorge Graff, eh, para los cuales pido un aplauso. Y él me dice, prima, pues ven porque te quiero platicar algo, te invito. Te invito y me citó en una oficina. En una oficina me dijo que llevara a Juan Carlos. Dije yo, ay, Juan Carlos también, eh, si vas a hacer negocios, hazlos conmigo, Ah ¿no es cierto? Entonces pues, yo hice caso, me llevé a Juan Carlos, entramos a esa oficina y ahí nos introdujo y nosotros dijimos, mucho gusto, somos Pavel y Juan Carlos. Y él dijo, mucho gusto, soy Laura Hernández. <risa> o sea, imagínense recibir el plan directito de un diamante. Él estaba, a todo lo que daba, con toda la emoción, porque estaba eh, por finalizar su calificación diamante.
1: Pues entonces,
0: obviamente, le brillaban los ojos, nos enseñó unos cheques gigantes que le habían dado de, de Esmeralda y de Esmeralda Fundador, y pues yo vi algo, porque yo ya estaba incómoda con el trabajo que yo tenía, y pues no me gustaba lo que me pagaban. Juan Carlos estaba un poco más cómodo, pero yo estaba muy emocionada. Cuando nos contaron acerca de esto, yo dije, ay, pues es algo que yo quiero. Y entonces, pues al tercer día, después de darnos un, un excelente seguimiento, la verdad, eh, nos dio producto, nos dieron audios, nos dio algo que leer y decidimos eh, pues empezar este proyecto. Te voy a dejar con Juan Carlos para que te platique poquito de él.
1: Y Bien, pues, no sé, algunos de ustedes han escuchado nuestra historia, tal vez, para los que no, te comento que yo soy el segundo de cinco hermanos, de cinco hermanos de Hermosillo. Mis padres son de un pueblo de la Sierra de Sonora. A diferencia de, pues digamos, de la infancia de Pavel, mmm, pues nosotros... Cenábamos todos los días lo mismo, era algo muy padre. Mi mamá le decía que no llevó clases de inteligencia financiera, pero con muy poquito presupuesto le alcanzaba para darnos de comer a todos y nunca tuvimos, gracias a Dios, nunca pasamos hambre. Siempre comimos, pero con bien poco presupuesto. ¿Alguien tuvo una mamá así que con poquito dinero hacía, estiraba mucho? Un aplauso para las mamás que se la rifaron. Gracias, mamá. Y antes de av seguir avanzando, quiero quiero agradecer primeramente a Dios porque desde un principio siempre ha estado con nosotros, desde antes del negocio, yo le pedía que me, que, pues, le pedía en mi oración que me concediera una buena mujer como esposa, una buena compañera, y cuando estábamos de novios, nueve años de novios, ella quince y yo dieciséis, así empezó la historia. Y a veces que teníamos problemas, yo decía, Diosito, si no es para mí, quítamela del camino, quítala, pero si es para mí, ponmela. Y, muy, y siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí y a veces uno pues no quería... O sea, las señales, las señales, las señales, hasta te no, dices, aquí es, aquí es Guaymas, decimos allá... Y el caso es de que gracias a Dios estoy súper contento, este, estoy me casé con mi mejor amiga y ahora la madre de mis hijos y pues la verdad que ha sido una aventura emocionante la que hemos cruzado juntos. Entonces gracias a Dios por eso, gracias por los padres que me dio, por los hijos que nos ha dado juntos, mis hermanos, por todo el círculo de amigos y especialmente muchas gracias, no solo por entrar a ambos, sino gracias por permitirnos... La dicha de llegar diamantes. Es un privilegio, es una cosa hermosa llegar diamantes. Un día tú lo vas a contar y vas a ver que valió la pena todo. Y esperamos que tú te vayas convencido de eso este fin de semana. Bien, entonces te decía de mis padres, el valor de la persistencia, el valor de que las cosas buenas cuestan trabajo, el valor de la fe, el valor de que, de, de que no te des por vencido, de que luches por alcanzar. Eso es lo que ellos me enseñaron. Y como te decía, pues tengo una familia muy bonita que nosotros somos... Los primeros diamantes en nuestra familia, pero estoy seguro que no vamos a ser los últimos también. Y ya vienen pasando bien fuerte, varias de, de mis hermanos, especialmente mi hermana, un día la conocerán. Y nos da mucho gusto poder llevar cosas positivas a casa, poder llevar esta oportunidad. Que en un principio, no creas que nos recibieron, hey vénganse la oportunidad! No, en un principio nos miraban raro, no sé si te ha pasado. En un principio no entendíamos por qué si nosotros teníamos productos, porque usaban de otros productos en lugar de comprar nuestros productos, por lógica. Pero a veces las cosas no son muy lógicas. Bueno, entonces tú tienes que tener éxito, seguir avanzando y sobre la marcha. El, al, el final de la historia es que te van a comprar producto o van a estar orgullosos de ti o te van a aplaudir o se van a asociar. Pero mantente firme y al final tu familia se va a involucrar también porque van a ver que tú estás haciendo algo bueno con todo esto. Eh, diez profesiones. Diez profesiones. La primera, no puse cuando le ayudaba al padre en la iglesia así de acólito porque no me pagaban nada ahí. Pero después de eso, a los 10 años, empecé como. Le pedí permiso a mi mamá para ser paquetero porque vi que alguien ganaba muchas monedas, otro niño. Yo dije: si él lo está haciendo, yo también puedo. ¿Y qué haces? No, pues eh, después de la escuela, eh, guardo mandado en, el, en, en un supermercado y yo fui a hacer eso. Y ahí aprendí el valor de un buen servicio y de una sonrisa. ¿No? Que le vaya bien, gracias por su compra, vuelva pronto, Dios que lo bendiga. Oye. Ahora que veo a los niños en el supermercado que los veo serios, que se agachan, digo, no, así no, mijo, así no. Sonríale, échale, échale, ganas, ¿no? Paquetero, auxiliar contable. Oh, cuando, de paquetero me iba muy bien. Lo que pasa es que un día me dijeron, ya tienes como bigote y barba, ya no puedes estar aquí. Y yo, pero, ¿por qué? Le decía, no, ya, vámonos. Y después de ahí pasé de los ingresos, digamos, por desempeño a los ingresos fijos. La oxidad contable pagaban súper poco, capturista de datos también, muy poco, muchas horas, poco dinero, ayudante de cocina, construcción, trabajo físico, oh my God. Uno que no está impuesto, a los 30 segundos tenía las manos llenas de ampollas. No, no, eso fue en Estados Unidos, regresé besando los libros. Programador de música en eventos. DJ, Fines de semana. Es un negocio divertido, ganas poco, pero no es bueno para tener una buena relación. Este, no estás el fin de semana y mucha gente se te acerca, eso no es bueno. Te, y yo tímido. Técnico técnico en calidad, también pagan poco. Ingeniero, mucho estrés. La verdad no pagaban lo que, lo que uno cree que se merece cuando vas a tener ese lugar. Por lo menos si fuese mi caso. Muchas horas, mucho estrés y muchas cosas que no están en tu control. Y, y la verdad que no no fui no era feliz con mi profesión y, y veía que mucha gente tampoco lo era a mi alrededor y que estaban ahí porque tenían que estar ahí. Inclusive yo les preguntaba a personas que tenían 20 años ahí, oye, si volviera el tiempo atrás, ¿volverías a hacerlo? O sea, ¿volverías a firmar, a entrar? Porque me dicen, hoy cumplo 20 años en la planta, ¿volverías a hacer lo mismo? No, me dicen, saldría corriéndome. Y yo digo, y yo estoy aquí, en el, o sea, soy su pasado y yo no quiero repetir esa historia. Entonces decían, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y gracias a Dios llegó esta oportunidad, de ingeniero a empresario y de empresario a diamante. Antes de eso, pues este fue mi sueño, fueron nueve años de estar juntos, eso tenía bien claro y afortunadamente lo logramos. Llega la oportunidad eh, por segunda vez en mi caso y dijimos, le entramos, le entramos. Estuvimos a punto de decir que no, no creas, o sea, en mi caso, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? Ellas, ella lo vio, yo no lo vi tanto al principio. Yo decía, híjole, se me hace que no, o sea, ingeniero, para acá, esto es como que no, estas cositas no. Pero falta de visión, falta de visión. Pero afortunadamente Dios tenía un plan y nos puso en manos de personas con principios, con valores, de buenos mentores y nosotros pues hacer lo que sabíamos hacer, portarnos bien, hacer caso, ser obedientes y trabajarle bien duro. Porque los dos salíamos bien en la escuela y los dos eh, siempre en nuestra casa buscábamos hacer lo correcto. El único que no te puede perdonar este negocio es que seas flojo. Si eres una persona trabajadora y noble y estás dispuesto a aprender, te tiene que ir bien. Es cuestión de tiempo nada más. Bien, entonces pues los motivos empezaron a aumentar. y Dios nos bendijo con nuestra hija Emily y pues ella vino a, pues a iluminar nuestra vida, a darnos un, un motivo más. Yo creo que cuando ella vino fue un momento clave para nosotros detonar. Y antes de dejarte con Pavel para esta parte, te quiero decir que dos veces recuerdo perfectamente haber tenido la campana en la mano. O la toalla con el bolsillo pero tomándolo de Juan, de Juan de ayer, la campana, dos veces la tuve en la mano la campana. La primer, y, y por cosas que no tienen nada que ver con el negocio. Normalmente. Sino por fuera que se juntan cosas, ella se enfermó, vi hepatitis hepatitis, mi trabajo estaba presionado, los, los ingresos estaban yendo por malas decisiones, nos pagaban y, y pagábamos todo. Y un día fui a regresar los boletos de mi convención o sea aquí están los boletos te los pago y en lugar de llevar el dinero llevaba los boletos ¿sabes qué? se los fui a regresar a mi auspiciador a mi primera convención así la, la línea es bien delgada es bien delgadita afortunadamente tuvimos la campana y afortunadamente la dejamos la dejamos pero estuvimos a punto de tocar la campana y mi auspiciador supo decir las palabras correctas, no me rogó, no, sino que me dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer esto, ya lo vi, y yo pienso que aquí hay futuro, si tú lo quieres, si tú lo quieres dejar, te respeto, te aprecio, pero nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Y yo Y yo esperaba lo contrario, entonces dije, ¿sabes qué? Pues que vamos a nuestra primera convención y que en esa convención reconocen a unos nuevos diamantes. Y cuando dicen su historia en el escenario para introducirlos, dicen una pareja que tiene más de 10 años luchando por un camino y esta noche llegan a, a, a esa tierra prometida que, pues, que estaban esperando. Ayudas a recibir. ¿Y que entran estos señores? Y yo los vi, yo estaba atrás, allá arriba. Y el corazón empezó a latir. Y sin conocerlos empecé a llorar. Y me visualicé, no sé por qué, me conecté, visualicé. Y yo vi en, en ella, yo vi ni yo vi a Pavel. Y yo dije, un día... Un día no sé cómo, no sé cuándo, pero un día yo voy a estar ahí. Eso fue, gracias. Y dejé la, dejamos la campana. Y la segunda vez, por lo contrario, por una, un pequeño aumento de sueldo. A veces uno está falto de reconocimiento, nadie te dice que hace las cosas bien. Y el día que te dan una palmada en la espalda y te suena un poquito de dinero, ya anda uno perdiendo el piso dejándolo mucho más por solo un poquito, y nos subieron de sueldo un poco, y ese día llegó rápido, llegó con Pablo bien emocionado, y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que por acá es nuestro futuro, yo creo que lo otro nos va a desenfocar, yo entiendo el tema del enfoque, y nos va a desenfocar, entonces yo creo que debemos de irnos por acá. Y ella tuvo, tuvo de nuevo la fuerza, la visión de decir, ¿sabes qué, Juan Carlos? A ver, dime una cosa. Ahora que te van a pagar un poco más, ¿te, eh, ¿te van a exigir más o te van a exigir menos? No, pues un poco más. Vas a estar más horas en el trabajo, te voy a ver más, pues voy a tener que ir un poquito más de tiempo, a veces los fines de semana. Porque cuando te aumentan de sueldo no te lo dan gratis. Lógicamente también te van a aumentar las responsabilidades. Y conocemos muchos casos y ella me dijo, eso es lo que tú quieres, me dice. Estaba embarazada, se puso las manos en el vientre, eso es lo que tú quieres, me dijo. Ganar más dinero, dijo, y no vernos a mí y a la niña. Eso es lo que tú quieres, me dijo. Y empezó a llorar. Lo dijo, oye, si todo lo que nos hemos propuesto hasta el día de, de ese día no, lo hemos logrado, me dijo. Dime por qué tú y yo no vamos a poder lograr esto. Y dije, ok. Y agarré la campana y no solamente la puse en la mesa, sino que agarré el, el, el bote de la basura o el triturador y se fue la campana. Ese día tomamos la segunda decisión más importante del negocio. Ese día no había campana ya. La primera decisión importante en tu carrera, que son tres y las aprendí en nuestro diamante. La primera fue entrar. Felicidades por tener la visión y, 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 digamos, atreverte a dar el paso de hacer algo diferente. La segunda decisión va a haber un día en que tú vas a decir adiós, campana. Y vas a decir, yo me quedo en este ambiente hasta el final. No sé si voy a ser el último. O sea, voy a decir, yo voy a llegar diamante, pero te aseguro que no voy a ser el último. Yo espero que tú pienses igual. Que vas a llegar diamante de estas mil, casi dos mil personas que estamos aquí. Tú sabes que vas a llegar diamante. Determínate no ser el último, ¿estás de acuerdo? Sí. Un día lo vas a lograr, te digo, con Pablo.
0: Y bueno muchachos, pues empezamos a, a, pues a conocer el negocio, yo estaba muy emocionada, eh, pues porque era algo nuevo, yo estaba, acuérdense que estaba bien incómoda con lo que a mí me pagaban, yo decía, bueno es que yo soy buena en hacer las cosas, a mí me gusta trabajar, y yo le ponía ganas y el resultado pues no era igual al esfuerzo que yo tenía. Entonces, cuando me hablaron, primero yo había pensado que era otro trabajo, dije yo, ay, pues me van a pagar mejor. Pero ya después que vi que era un negocio que tú podías construir, que todo dependía de ti, pues eh, me dijeron también algo como que lo viera como una carrera. Y entonces, pues yo me casé con eso, pues esto es una carrera y yo me voy a graduar, nos vamos a graduar de esta carrera también. No sabía mucho pero me emocioné mucho por las posibilidades, por todo lo que nos platicaron, o sea, te gustaría estar en los festivales de tus hijos y no tener que, que estar en un trabajo, te gustaría cuidarlos de tiempo completo, te gustaría jubilarte en joven, Ay, pues claro que sí, todo eso me gustó, entonces iniciamos, no lo hicimos desde el principio al 100%, teníamos nuestros empleos, de hecho yo conseguí otro trabajo, pero adivinan qué pasó. Sí me pagaban más, ¿eh? Porque yo, pues ya estábamos en el en el negocio, entonces nos dieron, eh, pues, nuestro primer libro, que fue La Magia de Pensar en Grande, y pues eso funcionó en mí, y yo me la creí, todo lo que leí en el libro, y que cero excusas, y que tú eres, y que tú puedes, y que tú puedes ganar lo que vales, y todo eso, ¿no? Porque yo antes pensaba que las personas valían por el dinero que ganaban, y es por eso que yo estaba incómoda, porque yo decía, yo valgo más que eso que me pagan. O sea, yo me sentía así. Entonces decía, quiero algo donde me valoren, y no, no sabía lo que yo, pensé que después, cuando ya me pagaban más del doble, pues yo decía, no, pues aquí es, pero yo lo veía como éxito, era el éxito que yo conocía, pero hoy sabemos que el éxito es muy distinto y no tiene nada que ver con dinero, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, entonces, pues, eh, sí me pagaban más, les decía, pero era más de lo mismo. O sea, tal vez más horas de trabajo, sí estaba más cómoda. Ya practicaba mi inglés en esa otra empresa. Y entonces, eh, estaba muy a gusto, pero estaba muy emocionada también con lo que tenía. Y entonces, eh, nosotros, pues, decidimos arrancar. Y cuando nos preguntaban, ¿y tú qué haces? Pues, nos poníamos de frente, ¿no? Así con gente nueva para contactar. Y decía, ¿y a qué te dedicas? Soy ingeniero industrial y trabajo en una compañía... Pero también tenemos mi esposo y yo nuestro negocio propio que iba a hacer la gente. Es un remito, te era la gente, ¿verdad? Muchachos. Digo, y de qué se trata tu negocio? Entonces ahí era, ¿no? El contacto y que le damos la tarjetita y todo eso. Empezamos a hacer todo lo que nos dijeron, obedientes. A nosotros nos dijeron, agarra tus productos y saca, pues todo es tóxico. Pues yo no sabía eso. Yo había comprado lo que mi mamá me dijo que comprara para lavar, para los trastes, para todo eso, ¿verdad? Y mucha gente, miren, muchos socios nos dicen, ah, es que no he usado el de los trastes porque aún tengo el el otro, el anterior. Entonces para mí es como, voy a seguir intoxicándome estos últimos meses para que me acabe el producto y ya después uso el producto que no es tóxico. O sea, no le vi, no le miro lógica y, y yo sí le miré lógica y, y pues todo el mundo tenemos el cuarto de los tiliches, ¿verdad? Cuando recién nos casamos. Así, ya había pasado un año que habíamos entrado al negocio y entonces ando acomodando yo ese cuartito y digo, ¿y esto? Eran los productos, muchachos, que yo había guardado así todas las marcas tóxicas. Ahí estaban, pues no, no las querían ni dar a otra gente, imagínense, pobrecitos, ¿verdad? Entonces empezamos con ese reto. En el 2007 nos casamos y yo, pues, y Juan Carlos no sabíamos ser esposa, esposa, estábamos aprendiendo, eh, también entramos al negocio, pues empezamos a aprender de cómo ser empresarios y luego también nos embarazamos. ¿Qué tal? Entonces era todo al mismo tiempo, ser empresario, ser mamá, ser cabeza de, de familia, ¿verdad? Entonces era eh, un show, pero ahí estábamos, bien emocionados y haciendo todo. A veces hubo no shows, sí saben lo que son, ¿verdad? A veces hubo de esos, a veces hubo de que ir con el portabebé a dar un plan, porque como Juan Carlos aún, eh, pues él me becó, le dije, bueno, ¿qué te parece si ya después del embarazo, porque pues es una historia este larga también, donde eh, pues tú no quieres decir cuando estás embarazada y estás trabajando, ¿verdad? Por, por temor a que te corten el contrato y todo eso, pues teníamos responsabilidades, habíamos eh, cambiado la ramfla esa que les enseñé ya por un corsita, pues ya mejor este de, de otro año. Y entonces, eh, pues teníamos responsabilidad si no queríamos eh, pues atrasarnos, ¿verdad? Y yo no quería que me cesaran el contrato, entonces no decía, pero ahí estaba la pancita. entonces Un día decidimos, ya era cinco meses que yo tenía embarazo, ya se había acabado el invierno y yo usaba los zapatotes y todo, pero ya no podía ocultarla debajo del chaleco de ese de seguridad y entonces pues ya, ¿verdad? Eh, dejé de trabajar, Juan Carlos pues tenía eh, un buen sueldo y nosotros pensábamos que era un buen sueldo. Entonces podíamos vivir de ahí, pero no pagar nuestras deudas. Pero pues como todo el todo mundo hacía eso. Entonces para nosotros era pues lo normal. Entonces eh, pues me becó y le dije yo voy a tomar este negocio como que fuera mi trabajo. Y yo le decía a mi mamá, o sea mi mamá ya después nació la niña y me decía, mi hijita ¿y cuándo vas a volver a trabajar? La niña ya tiene un mes, ya se, ya te la puedo cuidar. Entonces yo le decía, no, mamá, es que yo tengo un negocio. Pues no te dije que Juan Carlos y yo estamos haciendo un negocio. Y eso es mejor que volver al trabajo. Imagínate, yo dejo a la niña 10 horas, que tú me la cuides mientras yo voy para allá. Cuando aquí, si hago cierta actividad, yo puedo generar esos ingresos. Ah, dice mamá, de veras. Y así cuando le preguntaban a mi mamá, ¿y qué está haciendo Pavel? Ah, no, es que ella dice que tiene un negocio y que le va a decir, mamá bien linda. Ella decía que todo estaba muy bien, tranquilos, o sea, ella sabe lo que anda haciendo. Y ella siempre nos echó porras y nos dijo, eh, o sea, confía en nosotros, porque nosotros le platicábamos, llegábamos del seminario y le decíamos a nuestra familia, o sea, tú involúcala, le decíamos, eh, felicítenos. ¿Por qué? Porque llegamos a nuestra primer meta del 9%. Y ¿qué es eso? Pues 9% es cuando llegas a una meta, te todo felicitan y todo, pasas al escenario, eh, te aplauden y todo. Ah, pues bueno, muy bien. Y ya después decía, felicítame. O sea, otro domingo, ¿no? De seminario. Y ahora ¿por qué? Ah, porque ya llegamos al 15%. ¿Y qué es eso? Y ah, y luego pues haces este, haces un equipo, construyes, eh, generas el volumen, haces la meta y pues te vuelven a pasar, te felicitan y todo. Y luego, y, ¿Y luego qué sigue? Dice mi mamá. Ah, pues luego sigue eh, 18, luego 20, es plata. O sea, lo que sigue es la meta plata. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, ya se involucran, ya les gusta, ya empiezan a participar contigo del negocio. Y eso, pues, eh, ellos fueron confiando más y nos daban más ánimo. También, pues, nuestro equipo de apoyo eh, siempre nos dijo, eh, especialmente nuestro diamante, Lauro, nos decía, ustedes van a llegar, muchachos. Y nosotros no las creíamos de, mira, ¿sí vamos a llegar? Y luego, si sí, ustedes van a llegar, ¿y por qué diamante? Pues porque ustedes hacen algo diario, ¿no? De esas tres actividades que se o contactan o venden, o sea, siempre andan en la calle apurados, y o sea, se mantienen en movimiento, ustedes van a llegar. Y nosotros pues le creíamos porque él sabía... Más de lo de lo que nosotros sabíamos acerca del negocio. Él veía características en nosotros tal vez. Y nosotros, pues él dice que vamos bien y nosotros pensamos que vamos lento. Pues bueno, él, él, él dice y pues le hacemos caso y no la creímos. O sea, que importante. Y nos programó totalmente. Ustedes van a ser diamantes y ustedes van a alcanzar las metas. Entonces nosotros nos creímos todo el cuento completito. Entonces, sé ingenuo en eso, muchachos. Y tú créete todo el cuento. Nos dijeron también de un viaje de un viaje que era a Nuevo Vallarta. ¿Quién estuvo en ese viaje? De Nuevo Vallarta, en el Gran Vela, sí. Estuvo fabuloso, nos ganamos ese viaje, pues fue un reto para nosotros, porque fue un viaje de comercialización. Nosotros pues nos daba vergüenza, acuérdense, si ofrecíamos un producto, pues nos dolía la panza y ahí estábamos ¿no? pensando, ay, ¿cómo? Pues si somos ingenieros, ¿cómo vamos a andar vendiendo? Pero pues fue el famoso eSpring, esa venta y, y todo. Ah, pues cuando nos llegó el cheque de esas ventas del eSpring, pues ya era un cheque, son de más de lo que a mí me pagaban. O sea, cuando estaba de ingeniera, Juan Carlos inmediatamente dijo, uh, pues él estaba un poquito más escéptico. Él Acuérdense ahorita lo que les platico que decía, no nos estaremos distrayendo con ese negocio y yo, pues con el cheque. Y luego, mira Juan Carlos lo que nos llegó. Y luego dice él, no, pues está muy bien. Y entonces me mandó a hacer tarjetas de presentación de eSpring. O sea, me quería traer por todos lados vendiendo ese... <risa> para complementar el gasto ¿no? de la familia. Entonces, eh, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Él empezó con toda la talacha de, de los planes, de las llamadas. Es un experto en eso, en el contacto. Eh, yo tenía planes para mí, que era pues mi familia. Entonces, pues tenemos dos niños hermosos. Vivimos el viaje... Hicimos el esfuerzo y más el viaje. Lo más padre fue cuando llevamos a otras personas, a downles de nosotros, a los viajes. Y compartimos y miren cómo nos divertimos. Aquí está Manuel también, que no me dejará mentir. Él va para Esmeralda. Aquí un aplauso para nuestro próximo Esmeralda. Y es fantástico. O sea, todo lo que nos contaban nuestros auspiciadores, ahí era, ¿verdad? Después tuvimos un sueño. Juan Carlos me decía... Eh, que cuando él se iba a trabajar, pues yo le ayudaba a plancharse su uniforme, al instaló todo, que se fuera muy guapo a la oficina. Pero el, a la oficina no, es un cubículo así, enseguida el otro. Eh, entonces él le decía yo, pero ¿por qué no me despertaste? O sea, te hubiera ayudado a planchar, porque pues allá en invierno, pues de pronto sí hacía mucho frío y con la, la bebé recién nacida y todo eso, y otro bebé, pues entonces... Eh, pues era difícil para él. Le decía, es que los veo tan a gusto, dormidos, que pues no, yo no los quiero despertar. Entonces él solito se planchaba y se hacía dos, tres, cuatro líneas, ¿no? En la camisa. Y pues ni modo, entonces yo dije, bueno, pues si yo soy libre, miren qué a gusto vivo. Pues estamos construyendo en el negocio. Teníamos el ingreso de él, pero dije, bueno, ¿y si podemos levantar el negocio? De tal forma que nivelemos esos ingresos eh, que él tiene los eh, alcancemos y él también pueda ser libre. Y que esté aquí con nosotros y que no se tenga que levantar tan temprano y estamos todos aquí debajo de la cobija. Qué padre sería, ¿verdad? Y nos pusimos ese sueño y el 18 de marzo del 2011, pues yo le decía, ¿no? Faltan cinco, faltan cuatro cuando lo llevaba porque nada más teníamos un carro, entonces lo tenía que llevar al trabajo. Entonces faltan tres, faltan dos hasta que llegó este es el día. ¿Cómo te ibas a sentir? Trabajar con Juan Carlos para que te platique
1: Y ese fue, ese fue el último día. La verdad que yo les recomiendo a todos que si tú planeas, si, eh, si estás en un trabajo que no te sientes valorado, te sientes presionado, tú quisieras ser libre, que es algo maravilloso, planéalo, planéalo que no sea algo impulsivo, que no sea un capricho, porque normalmente esas cosas no salen bien. Júntate con tu línea de hospicio y hagan un plan. Nosotros nos juntamos con nuestros coaches, hicimos un plan un año antes. Yo ya quería, ahí sí ya tenía la campana lista, de, del valor a la otra, ¿no? De allá. Y él me dijo, ¿sabes qué? Hay que hacer un plan para que seas responsable con tu familia y demás. Hicimos un plan de trabajo y en un año después se llegó a esa fecha y fue súper emocionante. Sin embargo, fue también una responsabilidad increíble. ¿Qué, ¿Te acuerdan de los trapecistas de Rafael Ayala ayer? Pues fue ahora, adiós, red de protección. Y así estábamos nosotros, decidimos, ¿sabes qué? Nos vamos a tirar del paracaídas y cuando vengamos más o menos a esta altura aquí, ahí se tiene que abrir esmeraldas. Y no, pues ganamos unas tres veces, cuatro veces lo que ganábamos como ingeniero se gana como esmeralda. Pues ya vamos a disfrutar el paisaje en el paracaídas, lindo. Pero resulta ser, eso iba a ser en un año, renunciamos en un año esmeralda. ¿Y qué crees que pasó? No fue en un año, fueron en dos y todo ese año donde fuimos flat, después de renunciar, yo dije, ahora sí esmeralda, me dedico al 100 y tas, tas, tas. A veces ahí descubrí que no, a veces, no es falta de tiempo lo que te falta dedicar al negocio. No es falta de tiempo, es administrar bien tu tiempo que el que tenías, son los mismos planes, pero necesitas hacerte bueno, desarrollar las habilidades, conectar con la gente, aprender a formar equipos. Te quiero recomendar un libro que me dio muchísimo, El Vendedor Más Grande del Mundo. El vendedor más grande del mundo, yo lo, y luego lo oí en audiolibros, casi lo oía a diario, te lo puedo recitar el libro. Y el pergamino número dos de los que lo han oído es que saludaré este día con amor en mi corazón. Me enseñó que nuestra lanza allá afuera, lo más, el más potente que tenemos es el amor. Hay mucha gente afuera que necesita que alguien le diga cosas buenas. Para nosotros esa es la manera de hacer el negocio. Estamos en el negocio de ayudar personas. Estamos en el negocio de hacer amigos. Estamos en el negocio de crear relaciones y eso es lo que hacemos nosotros. Te recomiendo mucho ese libro. Y el pergamino número tres, increíble. Persistiré hasta triunfar. Y esa parte nos encanta. No llegué a este mundo derrotado, decía, por mis venas no corre el fracaso. Y yo lo oí y decía, vámonos, vamos otra vez. Y después de trabajar sin malla de protección, con amor y voy a persistir hasta lograrlo. Y se puso, y fue emocionante. Y ahí estábamos nuestros hijos, pues ya empezaron a ver que leíamos, que hacían tablero de sueños, ya el pequeñino se iba a acomodar productos, ¿no? Todos se involucraban. Aquí están mis bellos hijos, como la del día de disfraces. Esta es una mamá. Ese es el reflejo de una mamá que tiene tiempo para hacer la tarea de decir a ¿eh? él los disfraces de los niños. Todos iban a como quiera y nuestros niños iban al colegio.
0: Rapidito nada más les cuento que mi niño le decía yo, ¿de qué te vas a vestir? Y no decía nada. No, mamá, yo estoy bien. Y yo estoy bien, y yo estoy bien, tiene cuatro años. Y ese día, un día antes ya me dijo, ya sé que quiero ser, quiero ser robot. Y yo, ¿y cuál? ¿El robot Plex? ¿Y cuál es ese? Y ya lo buscamos y le hicimos su traje. Ahí donde ven, esa es una caja de, del de pedido de Amway, y lo que tiene aquí en las orejitas son dos exces, así con, con diamantina y todo. Nos divertimos mucho haciéndolo y pues ellos más, ¿verdad?
1: Oye... Ellos han jugado, juegan a los carritos con los, con las vitaminas, con las cajas. Les encanta sacar la basura, así los, el, el empaque. Y nosotros lo dejamos y sacan y ellos le decían este eno, sí eno, miren eno, eno, y tiraban así y otros tomando de foto de todo eso. Día con Cenegras se lo vamos a mostrar. Pues hemos sido un equipo familiar. Hemos un equipo familiar en eso, han sido metas juntos y, y la verdad que calificar de platino a zafiro uno donde más tuvimos que madurar. Los retos se bien fuertes, no había malla de protección y las cosas no estaban saliendo como planeábamos. Se puso bien dura la cosa, bien padre. Ahora se me hace bien padre todo eso. Cuando tú superes los obstáculos que tienes que superar y los retos vas a crecer tu carácter como persona y cuando voltees atrás vas a decir, estoy orgulloso de que pude superar eso para eso vas a escribir, tu, hoy estás escribiendo tu historia personal y fue una excelente decisión venir este fin de semana aquí te felicito por eso, ahora viene la siguiente parte a partir de hoy en la tarde y de mañana a lunes vas a entrar a la cancha, vas a salir de las gradas, de ser espectador o de la banca y vas a entrar a jugar y esperamos que hagas tu mejor papel para que también ganes y ahí está oh, emocionante reto, el único carro que teníamos un día me hablo y dices, se está quemando el carro, ah se calentó no, dijo ¿Se está quemando, total, llámale a los bomberos fue pérdida total el carro, pérdida total. Y ahí sí me senté yo y pegué una lloradita ahí. Y dije yo, ¿por qué? ¿Por qué el único carro que... Ese día teníamos Open en la noche, con invitados. Y le digo, ¿y qué querías tú? Lo lógico, ¿no? Lo lógico tú, pues, no tiene nada que ver con el Open esto. Entonces, ahí estuvimos en el Open, bien cambiados, y auspiciamos de esa noche. Y dijimos, ¿qué sabemos hacer? Sabemos auspiciar. Hay que auspiciar. Algo interesante es de que... íbamos al Open y luego nos prestaba otro carro a mi papá y luego nos prestaba un hermano entonces la gente decía, oye qué nivel tiene es platino oye pues qué bien les va cuántos carros tienen nos dijo porque llegan en un picablo llegan en otro en otro pues cuántos carros tienen y nosotros na nadie <risa> nadie se dio cuenta de eso nadie se dio cuenta y nos solamente nos decían aguante aguante y hoy te digo también a ti si estás pasando situaciones las situaciones son temporales son temporales son todo pasa aguante, aguante lo que haya que aguantar y después de aguantar viene la recompensa Zafiros y de ahí muchachos ha sido una bendición el negocio nueve, en seis meses nos tomó llegar al nueve por ciento nomás para una referencia, seis meses otros seis meses llegar al doce por ciento al año éramos doce, nosotros vamos bien lento a los veintitrés meses calificamos platino eso es, eso es lento o es rápido es lento o sea, bueno, no sé, para nosotros pues 23 meses y luego nos tomó al quinto año llegamos zafiros, al sexto año esmeraldas y al séptimo año diamantes. ¿Qué tal? Pues ni tan lento, ni tan lento, ¿no? Y sinceramente creo que, que va a haber mucha gente que va a empezar a llegar en dos y tres años con las condiciones que están ahorita, eso va a ser lo normal. Y aquí estamos, nuestra hija en el micrófono, nuestros padres enfrente, la primera vez que se ponía el vestido largo, el video, las fotos, fue increíble nuestro reconocimiento. Desafíos Esmeraldas fue algo muy lindo porque empezamos a contar nuestra historia y eso te va a hacer sentir orgulloso y te va a dar gasolina para salir y seguir haciendo lo mejor que puedas. Y otro seminario y otro seminario. Al día de hoy llevamos 19 seminarios, gracias a Dios, y esta es la tercera convención. 22 veces hemos contado nuestra historia en el escenario como hoy. Y eso, eso te da un sentimiento que dices, estamos haciendo algo bueno, estamos haciendo algo, sembrando algo bueno en el corazón de gente que está buscando eso. Y eso vas a hacer tú también. Vas a llevar un mensaje a mucha gente de afuera de que este negocio es maravilloso y de que los sueños se hacen realidad. Solo si sí, estás dispuesto a luchar de verdad por ellos. Y eso es lo que hicimos. Y para el que cree todo es posible y dijimos, Esmeralda, de, de hecho decíamos en Zafiro, Esmeralda del 2013 y Diamantes del 2014, y así fue. Y, y eso nos, y detrás de nosotros hubo muchas personas que eh, tu liderazgo se fortalece, tu liderazgo se re, revitaliza, y, y mucha gente nos empezó a seguir, y muchas familias empezaron a cambiar. Y de hecho otras personas repitieron nuestra historia, ya hemos ido por varios a su libertad laboral. Ahora yo estoy afuera con los globos y con las pancartas como estuvieron por mí también. Ya fuimos por mi hermana, por otro amigo y su canción y todo eso. Estamos liberando, estamos rompiendo cadenas y estamos ayudándole a muchos jóvenes especialmente, pero a todos, a que se adapten a esta nueva economía y que sean ganadores aquí. Y ahí estamos dando un mensaje en Cancún. Gracias. ¿Y después de Esmeralda qué sigue? ¿Qué sigue de Esmeralda? ¿Qué sigue después de la preparatoria? Lo lógico. Y entonces, pues toda nuestra mente, todo nos se, se enfiló a que vamos por el diamante. Créanme, muchachos, que no fue fácil. Créanme que no la teníamos nada fácil. No la teníamos nada fácil. Tuvo que concentrarnos, hubo que establecer prioridades. A nuestros hijos le dijimos a mi hija, a mi amor, cuando conquistemos la Roca Verde, cuando vamos a llevarte a Disney, sí, papi, Roca Verde, Disney, sí, sí, nos decía. Pero cuando llegamos a la Roca Verde, teníamos el ingreso para ir a Disney. Y el tiempo... Pero había una meta de calificar, un sueño de calificar diamante. Y nosotros sabemos, cuando es un sueño, cuando es una meta suficientemente importante, todos los días cuentan. Nosotros teníamos cuenta regresiva. ¿Cuántos días faltaban? Porque la, era, era dura la meta. Y ¿sabes qué? Hablé con Vamos con los niños. Y los niños entienden. Entienden, mi amor, así, así me esperas. Vamos a, a la Roca Diamante y entonces vamos a llevarte a Disney. Me dijo, sí, papi. Vamos, ¿qué opinas, mi amor? ¿Qué hacemos? ¿Disney o Roca Diamante? y los, No, papá, vamos por la Roca Diamante. Me dijo, y yo también, mira, como papá decía, se tiene que hacer. ¿Y, ¿Y qué pasó? Nos pusimos a hacer lo que sabíamos de hacer. Planes, equipo, talleres de sueños, locomotoras. Enseñar a facturar, enseñar a auspiciar. Y se llegó, bendito Dios, el día. Se llegó el día. Teníamos la fecha, era domingo 31 de agosto, que íbamos a calificar diamante. ¿Qué día crees que calificamos? El sábado 30. El sábado 30. Porque la meta era muy importante para nosotros. Era total, estaba todo en juego, all in. Estaba ahí. Y entonces el sábado 30, no, no, no aquí es. Muchachos, desde el momento que dimos enter a la última, de hecho tenemos un video que te lo mostraré en la siguiente convención que nos invitan. Ahí estoy hablando por teléfono y digo, ya, ya doy enter y ya quedó. Desde ese momento nuestra vida cambió impresionantemente, no lo vas a creer, yo subí al cuarto y parecía que era un día normal y o así sea, nos abrazamos, familia, pero cuando bajé del cuarto tocaron la puerta, tocaron la puerta y, y en eso que abro la puerta y arranca a tocar el mariachi y el son de la negra. Y está un montón de gente afuera, todos vestidos de blanco, con globos blancos, nuestro equipo, Downline, Crossline, familia, un montón de... Y camarógrafos y todo. Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Increíble. Increíble. Desde ese día ha sido una tras otra, tras otra, tras otra bendición. Pero pero muchísimas bendiciones. Rapidito te quiero comentar que que bueno, y vámonos a Disney. Y después de un carro, dos carros. Y como y, y obviamente para agradecer, obviamente hay que ser agradecidos. Pues no, ahí le devolvimos a la planta los dos carros que tenemos. O los compramos también a ellos para aportar a la economía.
0: <risa> para colaborarle.
1: Para colaborar. Y ha sido increíble, muchachos. Hemos tenido tiempo en familia, hemos tenido diversión, hemos tenido reconocimiento. Hemos tenido un excelente ingreso, muchachos. ¿Qué te puedo decir? Cuando estábamos construyendo, llegaba yo a la casa. El plan que te dije, el paracaídas, cuando no se abrió al año, sino al siguiente. Llegabas a veces a la casa y había un anuncio muy motivador de eso, eso de lo, ¿cómo se llama? La casita roja. De que tú le debes la casa, ¿cómo se llama? Sí, que decía, último aviso, usuario moroso, despacho que va a cobrar. Y yo lo agarraba, una vez tuve el cinismo de que lo de hojas reciclables y en un plan lo di atrás de ese. Y cuando lo volteé, ay díganos. Muchachos, pero era un plan. ¿eh? Tenemos un fondo, de calculamos todo. Estamos en fondo de protección de pagos. Pero el caso que llegamos diamante al segundo mes, de llegar diamante de con los bonos. Pagamos la casa de un solo con de un solo golpe, una casa que se vio ocho años. Pagamos todas las tarjetas. No debíamos al, al, antes de los cuatro meses no debíamos cero tarjetas, no debíamos casa, no debíamos carro y teníamos dinero en el banco. Así todo se pagó. Seguro gastos médicos mayores, mientras habíamos, nos tiramos del paracaídas, teníamos un plan respecto a eso. El plan era muy sencillo, teníamos prohibido enfermarnos. Hasta que no calificáramos de esmeralda, mínimo prohibido enfermarnos, porque no teníamos cobertura médica ahí. Y ahora que llegamos, gracias a Dios, cobertura médica pagada nosotros, gastos médicos mayores, nuestros hijos y nuestros padres también. Por parte de nosotros, en conjunto. Entonces, eso ha sido maravilloso, colegiatura de nuestros hijos pagadas todo el año. Todo pagado, yo no sé ya cuánto llega, hace rato, desde Esmeralda, de hecho, no sé cuánto llega ni de luz, ni de agua, ni teléfono, ni nada de eso. Todo se va a una cuenta direccionado, ahí se cobran y ya. Yo no sé, guau, supiste cómo subió todo, no, no sé, no sé qué subió nada. De hecho, se me ha aparentado que ahora que llegamos diamante, como que todo bajó como que de precio. La gasolina, el aguacate, todo ha bajado de precio. Hace unos años había una revista en Sonora y esa revista salían nuestros nuestros tremendos mentores hablando de las redes, del mercadeo, cómo había futuro aquí. Y bendito Dios, ahora no hace, a, el día de ayer se acaba de estrenar en Hermosillo una nueva revista, una nueva edición de la revista. Una nueva edición de la revista donde hay, ayer llegaban a Hermosillo 5000 mil ejemplares de este tipo, donde una parejita habla cómo eran ingenieros y cómo ahora son libres, son diamantes, son empresarios, y viene toda una entrevista dentro de por qué esto apenas comienza. La pregunta una que hacen es, oye, ¿no se estará saturando el mercado? Le digo, es, no, apenas va a empezar la fiesta, apenas viene lo bueno. Yo Cuando lo, todas las personas, especialmente los jóvenes y los profesionales, se den cuenta que no tienen por qué estar atados a cuatro mil a ocho mil pesos y que aquí pueden ganar más al mes, va a haber un, moving, un boom increíble. Esto apenas es el comienzo. Y ahí estamos y vienen los viajes, nos prometieron... Dinero, no deudas, amigos, viajes, reconocimiento, trascender otras personas. Y toda la promesa ha sido verdad para nosotros. Llevamos seis meses de diamantes y estamos felices de que estamos a punto de ir a nuestro primer club de diamantes. Y antes de y pues obviamente si ya vas a ir a, a Tucson, pues hay que ir a las tiendas, dicen allá. Si ya vamos a ir a Múnich, Alemania, con el favor de Dios, en mayo. Pero antes de eso vamos a estar tres días en París. Porque tenemos un sueño. Un sueño más. Y ahorita me preguntas qué es lo que más me mueve ahorita para seguir corriendo. Yo pienso en carros, pero la verdad no tanto en eso. Lo que me mueve es que tenemos una, un nuevo sueño. Y París es el lugar donde vamos a, a Dios mediante ir a hablarle a la cigüeña. Doble X, Rodiola, Complejo B. Y después de ahí vamos al Club Diamantes. Y ha sido increíble, entonces vamos el, el mes que entramos al norte de Carolina a una convención, después vamos a Michigan a, Ada, a conocer estaciones de Amway, luego vamos a París, luego vamos a Múnich, después de eso vamos a California, una gira de convenciones, vamos a llevar a los niños para estarnos unos 15 días por allá, todos los conocer todos los atractivos ahora en, en verano, y de ahí para el real, y volteamos a ver el futuro y decimos qué cosa tan linda. Muchas cosas van a van a pasar y queremos que lo mismo pase para ti. Y, y por último, antes de dejarte con un regalo, te quiero decir también que dijimos que íbamos a donar a las causas nobles. Yo no sé por qué tú hagas el negocio, pero hay tanto que podemos hacer si, si aprendemos a ganar dinero, solucionar otra situación y ser generosos con el prójimo. Si Dios te diera mucho dinero, tendrías problema con compartirlo. No, entonces hay que hacer que eso pase. Te comento que empezamos a visitar casas hogar para, para contribuir de alguna manera, de compartir poco que, que no es nuestro, es prestado. Y, y me, una anécdota interesante, fíjate que ahora en diciembre, en, llegué en enero a una casa hogar de niños que ya sabes, que han sido recogidos etcétera, tienen dificultades. Y llegué y llegamos pues y, y hablamos que queríamos donar, pero ¿quiénes son ustedes? Somos nomás cualquier persona que viene a donar. Le dije, "Preséntame la casa, qué necesidades hay, esto, esto, esto otro." ¿Y sabes qué? Le dije, "Queremos hacer una donación." Y dijo, "Ay, ¿y cuánto van a donar?" No le, dije, "Pues una cantidad simbólica y empezamos." Y se quedó la, la persona y dice, "Hace mucho tiempo que no, que no que nadie nos donaba una cantidad así, y no era ni tanto. Hace mucho tiempo, y déjame te digo algo, este año, me dijo, este año, todos los años en diciembre hacemos muchas bufandas para sacar fondos, este año hicimos muchas bufandas, ¿y qué crees que pasó? No se vendieron, dijo, y estábamos muy preocupados, estábamos muy, estábamos muy preocupados porque no se vendieron, dijo, y estábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y con eso que nos estás dando, es más de todo lo que sacamos de vender todas las bufandas. Me dijo, Dios te bendiga. Te... Y trajeron, vengan niños, vengan. Tómense una foto con ella. Pa, pa, pa. Y me dijo, y o sea, y trajeron una lista donde pusieron nuestro nombre de los benefactores de esa casa. Y me dijeron, de aquí en adelante, por todo este año, los jueves a las 7 de la tarde se reza el rosario ahí. Todos los jueves a las 7 de la tarde. dice vamos a estar rezando para que a ti, a Pablo, le siga yendo muy bien. Así, señores. Y eso y más puedes hacer tú. Y eso más puedes hacer tú, esto es el principio, porque vienen cosas grandes. Muchas gracias, Guadalajara, muchas gracias, muchachos. Lo llevamos en el corazón y nos vemos en Diamante. Luchen por sus sueños! ¡Vamos a Diamante! ¡Ánimo! El Instituto de
0: Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.